0: Ich hatte die Aufgabe, über die Löcher im Netz der sozialen Sicherheit zu sprechen. Dafür würde ich kurz aber überhaupt einen Überblick machen, was bedeutet denn soziale Sicherheit in der Schweiz, um dann nachher zu den Löchern zu kommen oder zu dem, was fehlt. Und im dritten Teil würde ich noch gerne kurz über die Folgen sprechen. Ähm, diesen Teil kann ich länger oder kürzer machen. Das ist immer gut, wenn man eine Zeitbeschränkung hat. Ähm, aber ich denke, die Folgen sind ja auch wichtig. Oder was passiert mit den Menschen, eben, die nicht deren Risiken oder deren Lebenssituation nicht abgedeckt ist. Genau, es gibt, ähm, wenn man das so nennen kann, man kann ja die soziale Sicherheit in der Schweiz auch anfangen mit quasi der, ich sage jetzt, ich habe das in, in Anführungszeichen gesetzt mit der individuellen Sicherung. Oder? Also die Erwerbsarbeit ist in der Schweiz eigentlich ähm, immer noch ein extrem wichtiger ähm, Teil der eigenen Sicherung, also der Sicherung des Lebensunterhalts. Ähm, dann haben wir natürlich auch ein Rechtsbildungsgesundheitssystem, also einen äh, mehr oder weniger ausgebauten Servicepublik, der auch dazu dient, ähm, den Menschen gewiss, eine gewisse Grundversorgung ähm, zu geben. Ich würde sagen, der, der große Teil ähm, ist dann das Sozialversicherungssystem. Ähm, das wird eigentlich praktisch, wenn ich ich hoffe, ich sage das nicht falsch, aber ich glaube, praktisch alles ist über Bundesgesetze abgesichert. Ähm, die Finanzierung erfolgt in der Regel also teilweise durch Lohnbeiträge, Kopfprämien, ähm, zum Beispiel bei den Krankenkassen, ähm, aber auch durch die öffentliche Hand. Die Sozialversicherungen kann man sagen, sind im Prinzip haben sie ein Kausalitätsprinzip ähm, oder ein, ja, doch, kann man so nennen. Das heißt, sie, sie, es gibt ein gewisses Risiko, das abgesichert ist und wenn dieses eintritt, äh, dann erhält man die Leistung. Das ist in der Regel nicht bedarfsabhängig. Und dann gibt es, ähm, das sind eigentlich in der Regel kantonale oder kommunale ähm, Bedarfsleistungen, die sind dann wirklich an einen bestimmten Bedarf geknüpft. Also gibt es große Unterschiede, da komme ich noch dazu, aber zum Beispiel, also ich spreche hier über Mietzinsbeihilfen, ähm, Familienergänzungsleistungen und dann auch über die Sozialhilfe. Die Sozialversicherung, ich habe das mal so irgendwie dargestellt gefunden nach diesen fünf, ähm, kann man sagen Risiken, in Anführungszeichen, wenn man die Familie auch als Risiko betrachtet, ähm, quasi aufgegliedert und unten sehen Sie die, die Bundesgesetze, eigentlich, welche diese ähm, Risiken absichern sollen. Ähm, ich denke, vieles ist bekannt, also das ähm, Alter, natürlich vor allem die AHV, die sehr, sehr zentral ist, äh, gerade für Menschen, die, die tiefe Einkommen haben. Das Alter ist aber dann auch abgesichert durch, das, äh, durch die berufliche Vorsorge für Personen, die in diesem System sind, also die sogenannte zweite Säule ähm, im System, also im, im quasi Altersvorsorgesystem. Ähm, dann ist da auch die Invalidenversicherung, die gegen Invalidität absichert und ähm, das Ergänzungsleistungsgesetz, da habe ich einen Sternlein gemacht, weil die sind jetzt wirklich, also die Ergänzungsleistungen sind dann bedarfsabhängig. Oder? Ähm, die die AHV-Rente, leider muss man sagen, ähm, sichert ja heute in der Regel die Existenz nicht mehr, vor allem wenn man eine Minimalrente erhält. Ähm, das heißt, es gibt einige Menschen, die ähm, darauf angewiesen sind, dass sie noch zusätzlich Leistungen erhalten. Das sind dann die Ergänzungsleistungen. Äh, dasselbe gilt für die IV. Also die Ergänzungsleistungen gibt es auch zur IV, äh, wenn die Rente nicht reicht. Dann Krankheit, Unfall. Ähm, das Krank also quasi Krankenversicherungsgesetz, die Grundversicherung ist obligatorisch. Also es gilt allgemein vielleicht für die Sozialversicherung, in der Regel sind diese obligatorisch, da kann man nicht auswählen. Es gibt gewisse Ausnahmen. In ähm, Grundversicherung ist wegen Krankheit ist obligatorisch. Ähm, Zusatzversicherung kann man natürlich ähm, dann zusätzlich wählen. Ähm, dann ist hier auch das Unfallversicherungsgesetz. Da ist es so, dass eigentlich Leute, die erwerbstätig sind, vom Arbeitgeber abgesichert sind. Das gilt nicht für Personen, die unter acht Stunden arbeiten bei einem Arbeitgeber. Das heißt, da gibt es auch Menschen, die nicht abgedeckt sind. Man kann diese, man kann sich auch privat gegen Unfall versichern. Das kostet dann natürlich wieder extra. Was man bei der Krankheit auch noch sagen kann und da komme ich dann später bei den Löchern auch dazu, ist, dass es gibt auch eine Krankentaggeldversicherung für das also ist quasi, wenn man längerfristig ausfällt ähm, in Folge Krankheit Und das ist in der Schweiz freiwillig. Ähm, Erwerbsersatz deckt eigentlich, also geht es vor allem um Militärdienst oder Zivildienstleistende, die einen Erwerbsersatz erhalten und seit wenigen Jahren die Mutterschaftsversicherung. Ähm, also auch quasi, wenn man im Mutterschaftsurlaub ist, dass man einen Erwerbsersatz erhält. Arbeitslosigkeit. Ähm, sichert gegen das Risiko von Arbeitslosigkeit. Ähm, auch da komme ich dann noch zu den Löchern, die bestehen. Ähm, und dann gibt es eben die Familienzulagen, die interessanterweise die Familienzulagen ähm, in der Landwirtschaft, das ist das FLG, die bestehen schon sehr lange. Ähm, die allgemeinen Familienzulagen, ich glaube, für Selbstständige erst seit auch fünf, sechs Jahren, da bin ich nicht mehr ganz sicher. Ähm, also ist auch etwas eher Neues. Dann ähm, zu den Bedarfsleistungen, die eben in der Regel, in der Regel also sehr häufig kantonal sind, teilweise auch kommunal. Ähm, hier ist zu unterscheiden zwischen Leistungen, die eigentlich alle Kantone anbieten ähm, und Leistungen, die es in einzelnen Kantonen gibt oder in vielen, aber nicht in allen. Ähm, aber auch zu sagen ist, auch, dass bei den Leistungen, die, die alle Kantone anbieten, auch da gibt es natürlich große Unterschiede in der Ausgestaltung. Ich habe hier aufgelistet die, eben die Ergänzungsleistung zur AHV IV, die individuellen Prämienverbilligungen, Stipendien oder Ausbildungsbeiträge, die Alimentenbevorschussung und Sozialhilfe gibt es eigentlich in allen Kantonen. Und auch wenn es Bundesgesetze sind, gibt es aber eben sehr große Unterschiede. Beispiel individuelle Prämienverbilligung, die Ausgestaltung ist praktisch den Kantonen überlassen, also geht es nicht nur um die Auszahlungssysteme, sondern eben auch um die Höhe. Also es gibt einen Anteil, den der Bund zahlt und einen Anteil, den der Kanton zahlt und der Kantonsbeitrag, der variiert von Kanton zu Kanton sehr stark. Es gab eine Zeit, in der die Kantone wirklich da massiv gespart haben. Es ist wieder ein bisschen besser, aber es gibt immer noch die Kantone, die wirklich sehr wenig unterstützen. Bei den Stipendien ist es ähnlich, also es gibt zwar ein Konkordat, aber ähm, also in den, ich würde sagen, in den meisten oder allen Kantonen sichern die Stipendien eigentlich die Existenz nicht. Äh, und in vielen Kantonen werden primär auch Tertiärabschlüsse unterstützt. Also es geht, es werden nicht alle Ausbildungen dann ähm, auch effektiv unterstützt. Bei der Alimentenbevorschussung gibt es meines Wissens eine keinerlei Harmonisierung, ist alles gescheitert bisher. Ähm, auch da, es gibt in den meisten Kantonen, ähm, werden nur die Alimenten für Kinder ähm, bezahlt, nicht für Ehe, ähm, ehemalige Ehefrauen oder Ehemänner. Ähm, und das Auszahlungssystem unterscheidet sich dann auch sehr. Und bei der Sozialhilfe, da komme ich noch dazu, gibt es, ähm, auch wenn es quasi gesamtschweizerische Richtlinien gibt, eben auch ähm, große Unterschiede, auch zwischen den Gemeinden dann. Ähm, dann gibt es Verschiedene Leistungen, die es wirklich nur in einzelnen Kantonen gibt ähm, oder eben in, in vielen. Ähm, es gibt vier Kantone, die Ergänzungsleistungen für Familien eingeführt haben. Ähm, aber auch da ist die, äh, die, die Ausgestaltung sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt in gewissen Kantonen Elternschafts- oder Mutterschaftsbeihilfen. Ähm, es gibt Mietzinsbeiträge in verschiedenen Kantonen, ähm, die sind auch sehr unterschiedlich ausgestaltet, oder dann noch ähm, quasi zusätzliche Arbeitslosenhilfen. Also das, alles, das sind eigentlich alles Leistungen, die armutspräventiv wirken sollen, also die verhindern sollen, dass Menschen ähm, in Armut geraten. Die Sozialhilfe ist wahrscheinlich die bekannteste Bedarfsleistung, neben den Ergänzungsleistungen, ist, ähm, ja, es wird immer so gesagt, es ist das unterste Netz oder im System der sozialen Sicherheit. Also das stimmt auch. Ähm, es quasi, Sie kommt erst zum Tragen, wenn alle anderen Leistungen, eben auch jene, die ich vorher aufgezählt habe, ähm, ausgeschöpft sind. Dann kann man Sozialhilfe beantragen. Ähm, es sollte eine bedingungslose Unterstützung in Notlagen sein. Ähm, ich sage sollte, weil es ähm, in, den, nein, in allen Kantonen eigentlich... Ähm, Sanktionsregimes gibt, das heißt, ähm, man versucht, ich sage jetzt mal, die Leute auch zu disziplinieren, also wenn sie sich nicht an Vorgaben halten, dann, dann ähm, kürzt man ihnen die Leistungen, also in dem Sinne ist es nicht mehr wirklich bedingungslos. Ähm, und es war, also die Sozialhilfe war ursprünglich, oder der Zweck ist eigentlich die Nothilfe für kurze Zeit ähm, und da komme ich dann noch dazu, auch das ist nicht mehr ganz so gegeben. Und vielleicht, was man zur Sozialhilfe auch noch sagen muss, ist, also es ist quasi, die Sozialhilfe gilt als Existenzminimum in der Schweiz. Und das also wird auch, das sehen wir dann im dritten Teil, wird auch quasi als Armutsgrenze dann herangezogen. Es gibt aber eigentlich auch zwei andere Existenzminima in der Schweiz. Das ist das Existenzminimum gemäß Ergänzungsleistungen und das betreibungsrechtliche. Und die Höhe unterscheidet sich also man kann sie nicht direkt vergleichen, sie werden anders berechnet, aber man kann schon sagen, dass die Sozialhilfe deutlich tiefer ist als die anderen beiden. Genau, und wo, wo sind nun die Löcher? Ich habe das versucht zu gruppieren für mich in nicht oder schlecht abgedeckte Risiken. Schlecht abgesicherte Personengruppen und Arbeitsformen und dann auch nicht existenzsichernde Leistungen, also Leistungen, Leistung, die es gibt, aber die einfach nicht ausreichen. Ähm, bei den nicht oder schlecht abgedeckten Risiken ähm, ist natürlich die unbezahlte Care-Arbeit oder Sorgearbeit immer ähm, wieder ein großes Thema. Die unbezahlte Sorgearbeit, also das heißt, wenn jemand Kinder oder, oder Angehörige pflegt, also ältere Angehörige zum Beispiel, die ist nicht sozialversichert, weil sie, also sie gilt nicht als Erwerbsarbeit. Also, das heißt, man hat keine Ar also, wenn man quasi einfach Kinder betreut, 100% Prozent, hat man kein Anrecht auf Arbeitslosengelder. Sie ist auch nicht berücksichtigt bei der beruflichen Altersvorsorge. Bei der AHV gibt es ähm, Betreuungsgutschriften, aber bei der beruflichen Altersvorsorge, also bei der zweiten Säule, gibt es das nicht. Ähm, das heißt, Menschen, in der Regel muss man sagen, in der Schweiz immer noch Frauen, die, ähm, die unbezahlte Kehrarbeit leisten, haben sehr häufig keine zweite Säule, weil sie eben zu wenig Erwerbsarbeit leisten und die Kehrarbeit nicht abgesichert ist. Dann ähm, länger dauernde Arbeitslosigkeit, das heißt in der Regel länger als zwei Jahre. Ähm, die ist auch eigentlich nicht oder schlecht abgesichert, eigentlich gar nicht. Ähm, man wird quasi nach, in der Regel nach zwei Jahren ähm, aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert. Das heißt, man hat kein Anrecht mehr auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Ähm, und nachher Lebt man vom Ersparten, wenn man das hat? Oder sehr häufig eben ist man dann irgendwann auf Sozialhilfe angewiesen? Und ich finde es immer noch wichtig, eben auch zu sagen, es bedeutet eben nicht nur, dass man die Taggelder nicht mehr hat, sondern es bedeutet auch, dass, man, dass die Unfallversicherung nicht mehr automatisch bezahlt wird. Vorher ist man unfallversichert durch die Arbeitslosenkasse und man kriegt auch die AHV-Beiträge nicht mehr bezahlt. Das heißt, dafür muss man selber sorgen und das kostet Geld. Dann der dritte Punkt ist der Arbeitsausfall wegen Krankheit. Und hier meine ich nicht, wenn man quasi drei, fünf Tage ausfällt wegen einer Erkältung oder Grippe, sondern wirklich, wenn man längerfristig nicht arbeiten kann, weil man eine Krankheit hat. Diese ist, das habe ich vorher so angetönt, es gibt, also man, der Arbeitgeber versichert häufig die Arbeitnehmenden, aber das ist freiwillig. Also es ist eine freiwillige Krankentaggeldversicherung. Ähm, und es gibt eben sehr viele Arbeitnehmende, die zum Beispiel, wo das im GAV nicht drin ist ähm, oder wo der Arbeitgeber das einfach... Also es gibt auch Arbeitgeber, die das ohne GAV machen, aber sehr häufig auch gerade in, in äh, Tieflohnstellen oder prekären Arbeitsstellen wird keine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Ähm, und natürlich auch die Selbstständigen haben diese nicht. Äh, und man kann sich privat versichern, das kann man machen, aber diese Versicherung ist extrem teuer. Also das glaube ich, werden die wenigsten machen. Dann vielleicht eher zu den Personengruppen oder Arbeitsformen, über die wir sprechen müssen. Ich habe das mal hier gruppiert mit unter dem Titel irreguläre Arbeitsformen. Damit meine ich die sogenannte Plattformarbeit, also Leute, die, die sich quasi über eine Arbeit für einen Job einschreiben, meistens eben nicht angestellt sind. Da spricht man über sogenannte Scheinselbstständigkeit. Das sind Leute, die mehrfach beschäftigt sind, also verschiedene Jobs machen gleichzeitig und auch die Arbeit auf Abruf, meistens im Stundenlohn und häufig eben auch ohne Garantie auf einen, Mindest, auf einen Mindesteinsatz. Diese Arbeitsformen sind ungenügend abgesichert, also gibt es Unterschiede in Stufen, aber in der Regel kann man sagen, nicht genügend abgesichert gegen Arbeitslosigkeit, gegen Krankheit und auch in der beruflichen Vorsorge. Bei Corona hat man dann relativ schnell versucht, gerade Leute, die auf Abruf beschäftigt sind oder eben temporär angestellt waren, diese wirklich auch in der Arbeitslosenversicherung abzusichern. Das ist zu einem großen Teil gelungen. Es gab immer noch Einzelfälle, wo das nicht gelang oder die nicht abgedeckt waren. Aber ja, ich hoffe doch, dass man jetzt auch das weiterzieht, dass das nicht einfach quasi eine Episode unter Corona blieb, dass man gemerkt hat, dass gewisse Arbeitsformen eben nicht abgesichert sind. Dann natürlich die Gruppe der Selbstständigerwerbenden, das hat man in der Corona-Pandemie auch sehr stark gesehen. Die sind nicht versichert gegen Erwerbsausfall und Arbeitsunfähigkeit. Also Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall. Das heißt, sie können sich selber versichern, aber auch da, es gibt selbstständige die sehr gut verdienen und das machen können, aber es gibt eben auch selbstständige die das nicht ähm, tun können. Dann haben selbstständige gerade mit tiefen Löhnen eben häufig ähm, auch keine berufliche Vorsorge und schon gar keine Säule 3a. Ähm, ich habe die Zahlen aus einer Studie aus dem Jahr 2021 genommen, aber ich nehme an, die das stimmt ungefähr noch. Also fast 30% Prozent der Selbstständigen leisten keine Pensionskassenbeiträge und nur etwa 15% haben überhaupt eine Säule 3a. Also das sind wirklich einige, die nicht abgesichert sind. Und noch einmal, natürlich gibt es die AHV, aber die AHV ist, wenn man eine Minimalrente erhält, wirklich nicht existenzsichernd. Und dann gibt es noch die... Personengruppe der Ausländerinnen, ähm, das ist jetzt eine sehr heterogene Gruppe, die ich hier zusammenfasse, aber ähm, es verbindet sie, dass sie keinen Schweizer Pass haben, ähm, die wirklich auch weniger Zugang haben zu, ähm, sozialen, zum System der sozialen Sicherheit. Die Sans papiers, das ist klar, die haben gar keinen Zugang. Ähm, das wurde auch in der Corona-Pandemie sehr, sehr offensichtlich. Ähm, aber auch Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, das ist hier mit VA abgekürzt, oder Menschen jetzt auch mit, mit dem Schutzstatus S, die, haben, die kriegen Asylsozialhilfe, die ist deutlich tiefer bis deutlich tiefer als die reguläre Sozialhilfe, die auch schon sehr tief ist. Da gibt es eben auch große kantonale und kommunale Unterschiede. Und dann muss man unterdessen auch über die Personengruppe mit B und C Ausweis sprechen, also die eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung haben die sind also vor allem bei den Niedergelassenen ist wirklich seit 2019 hat man das Ausländergesetz nochmal verschärft und ähm, den Link den man vorher schon drin hatte zwischen Existenzsicherung und Ausländerstatus hat man noch einmal ähm, quasi stärker ausgebildet so dass unterdessen auch Personen die eine Niederlassungsbewilligung haben ähm, wenn sie länger andauernd und ähm, wirklich also ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut ist, aber es ist sehr schwammig formuliert. Also wenn Sie länger Sozialhilfe beziehen und viel Sozialhilfe beziehen, dann können Sie diese Niederlassungsbewilligung verlieren. Und das hat ähm, natürlich dazu geführt, dass sehr viele Menschen ohne Schweizer Pass Angst haben, Sozialhilfe zu beziehen. Ähm, und auch das hat man in der Corona-Pandemie sehr, sehr deutlich gesehen. Und dann gibt es Leistungen, die, die, die vorhanden sind, aber eben zu wenig hoch. Ähm, das ist bei der Arbeitslosenversicherung der Fall. Wenn, also die in der Regel, je nach Familiensituation, werden 70 bis 80 Prozent des vorher erreichten Lohnes quasi ausbezahlt. Und wenn jemand einen sehr tiefen Lohn hatte vorher, dann reicht das natürlich bei weitem nicht. Auch da hat man in der Corona-Pandemie irgendwann dann die tiefen Einkommen zu 100 Prozent ersetzt. Aber, also wirklich sehr tiefe Einkommen. Ähm, und ich bin gespannt, also es sieht nicht danach aus, wie wenn das so weitergezogen wird, aber es gibt politische Vorstöße, also vielleicht irgendwann. Ähm, bei der Sozialhilfe, das habe ich schon angetönt, ähm, da wurde eigentlich der Grund, also der, die Sozialhilfe setzt sich zusammen aus einem Grundbedarf ähm, für den Lebensunterhalt und dann auch sogenannten situationsbedingten Leistungen. Und der Grundbedarf wurde eigentlich seit Anfang des Jahrtausends ähm, immer wieder gesenkt ähm, und dann wird darauf hingewiesen, ja, vieles wird ja durch diese situationsbedingten Leistungen übernommen, ähm, aber die sind eben, also die, erstens gleichen sie das nicht aus und zweitens ähm, gibt es auch einen großen Ermessensspielraum bei diesen situationsbedingten Leistungen. Ähm, das heißt, je nachdem, auf welcher Behörde man ist, hat man Glück oder Pech. Und dann ist auch in vielen ähm, Regionen so, dass die effektiven Wohnkosten, also die Sozialhilfe zahlt, setzt quasi Mietzinslimiten, ähm, also man, man darf nicht irgendeine Wohnung haben, sondern sie muss relativ günstig sein und in vielen Regionen äh, sind die effektiven Wohnkosten unterdessen sehr viel höher als diese Limiten. Das heißt, die Leute müssen dann, ähm, wenn sie in der Wohnung bleiben wollen, die Kosten quasi aus dem Grundbedarf ähm, abzweigen, der ohnehin sehr tief ist oder sie müssen in eine günstigere Wohnung umziehen, die es unter Umständen gar nicht gibt. Genau, und dann gibt es also AHV-Rente, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die, ist, die Minimalrente ist längst nicht mehr existenzsichernd. Ähm, vielleicht bei der, bei der Sozialhilfe würde ich noch anfügen, ähm, die also ich habe immer gesagt, eben, sie wurde ursprünglich als, als kurzfristige, Notlösung ähm, konzipiert, also war wirklich die Idee, dass man Leute kurzfristig in einer Notsituation auffängt und unterdessen ist es eben leider so, dass sehr viele Menschen längerfristig, das heißt Monate, aber auch jahrelang ähm, von der Sozialhilfe leben müssen und dann ist dieser Grundbedarf wirklich einfach nicht ausreichend. Also wenn man das zwei, drei Monate macht, dann geht das gut ähm, oder geht es gut, man, man kommt klar, aber wenn man, also es wird schon schwierig, wenn man dann irgendwann, ähm, Mal irgendein Haushaltsgerät erneuern muss, das ist nicht abgedeckt im Grundbedarf. Ähm, oder wenn man halt ähm, eine Winterjacke kaufen muss, die ein bisschen teurer ist. Ähm, das ist wirklich das die ist quasi nicht, also das Konzept funktioniert nicht mehr ähm, in der heutigen Situation. Vielleicht noch ein paar andere Problemfelder, die dann auch wahrscheinlich von ähm, Ruth und ähm, zusammen im Referat aufgenommen werden. Also wir haben auch wir haben wirklich sehr viele Institutionen im System der sozialen Sicherung und da gibt es natürlich immer Abgrenzungsschwierigkeiten. Also teilweise sieht man danach, dass die einzelnen Institutionen, die auch meistens Sparaufträge haben von Bund und Kantonen, dann versuchen die Leute in eine andere Leistung quasi abzudrängen. Das heißt, es bedeutet auch immer, dass Sparmaßnahmen bei vorgelagerten Leistungen meistens zu, ähm, dann quasi zu mehr Leistungen oder zu Verlagerungen in die Sozialhilfe führen. Das hat man bei der letzten iv revision auch gesehen. Ähm, dann, hab, das habe ich auch schon angesprochen, Wir haben eine relativ hohe Quote von ähm, Personen, die äh, Bedarfsleistungen nicht beziehen. Es gibt leider keine schweizweiten Zahlen. Es gibt aber aus verschiedenen Kantonen Untersuchungen und bei der Sozialhilfe zum Beispiel sind die Schätzungen zwischen 25 und 40 Prozent. Also das heißt, es gibt wirklich eine große Zahl von Leuten, die ähm, Leistungen nicht beziehen, die ihnen zustehen. Ähm, und das stellt natürlich auch die Wirksamkeit dieser Leistungen in Frage. Und dann haben wir eine föderalistische Struktur. Ich habe es schon gesagt: Es gibt Leistungen, die die zwar in einem Bundesgesetz festgelegt sind, aber in den Kantonen sehr un unterschiedlich ausgestaltet werden, in der Höhe, aber auch im System. Und das schafft natürlich auch eine gewisse Rechtsungleichheit. Oder wenn man in einem Kanton Sozialhilfe bezieht, hat man Glück, im anderen hat man Pech. Dasselbe gilt für die Stipendien oder für die Alimentenbevorschussung. Und das darf eigentlich nicht sein. Ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Sehr gut. Dann ähm, würde ich noch einen Moment über die Folgen sprechen, dieser, dieser Lücken. Ähm, also die Folgen sind Armut und Ausgrenzung ähm, für mich, oder ich denke, das ist unbestritten. Ähm, und vielleicht, ich weiß nicht, wie viele sich hier im Saal mit, mit Armutsdefinitionen befassen, aber es gibt eigentlich ähm, in der Schweiz drei Ansätze, zur Bestimmung der Armut, wobei die, die erste, die bekannte ist und die, die am meisten angewandt wird, das ist die sogenannte absolute Armutsgrenze, ähm, die das Bundesamt für Statistik berechnet. Und die orientiert sich eben am Existenzminimum der Sozialhilfe. Und ich habe hier geschrieben, bedarfsorientiert ist sie in dem Sinne, dass man ähm, man quasi sagt, man schaut, was die Menschen im Minimum ähm, zum Leben brauchen, und das ist dann die Armutsgrenze. Ähm, Sie orientiert sich an den untersten 10 Einkommensprozent. Das ist eine relativ tiefe Schwelle, auch im internationalen Vergleich. Und auch da muss man sagen, also einerseits stimmt das nicht mehr unbedingt. Und andererseits ist es ja so, dass Menschen, die zu den untersten 10 Einkommensprozent gehören, die, haben, also die geben ja nicht so wenig Geld aus, weil sie wollen, sondern sie geben oder weil es... Der Minimalbedarf wäre, sondern sie geben so wenig Geld aus, weil sie nicht mehr zur Verfügung haben. Also es ist ein bisschen es ist natürlich immer eine willkürliche Grenze, aber es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, wir orientieren uns an diesen untersten 10%, weil ähm, das genügt ja zum Leben. Ähm, das heißt quasi auch, wenn, wenn es Löhne gibt, die nicht existenzsichernd sind, dann ist die Armutsgrenze auch nicht existenzsichernd. Ähm, dann gibt es die relative Armut und Armutsgefährdung, das sind ähm, Konzepte, die eher die Ungleichheit messen oder das Wohl, also die Armut quasi im Verhältnis zum nationalen Wohlstandsniveau und diese Grenzen dienen eben auch zu internationalen Vergleichen. Das wird von der OECD berechnet, von der EU, aber auch vom Bundesamt für Statistik, ein bisschen anders, aber doch vergleichbar. Und da sagt man quasi, also wer, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens hat in einem bestimmten Land ist armutsgefährdet. Und zu der, so der dritte Definition oder oder Messgröße ist die sogenannte materielle Entbehrung. Das ist eher also da versucht man eher festzustellen, welche ähm, Güter des täglichen Bedarfs oder welche ähm, ja wel, welche Lebensbedingungen hat jemand nicht. Also es sind neun Indikatoren und wenn jemand weniger als oder in, in mehr als vier von diesen Indikatoren quasi unter der, der Grenze ist, die festgelegt ist, dann ist diese Person oder hat, ist diese, sagt, spricht man von einer materiellen Entbehrung. Also das zum Beispiel, da geht es zum Beispiel um, kann jemand eine Woche Ferien außerhalb der eigenen vier Wände machen oder hat jemand ähm, aus finanziellen Gründen zum Beispiel keinen Fernsehen? Also es geht nicht darum, ob man keinen Fernsehen möchte, also, sondern ob man aus finanziellen Gründen sich das nicht leisten kann. Ähm, oder hat man eine angemessene Wohnsituation im Sinne von, also wenn die Wohnung ähm, schimmlig ist oder viel zu klein für die Haushaltsgröße, dann wird das auch mit berücksichtigt. Ähm, vielleicht noch kurz zu dieser absoluten Armutsgrenze, dass man das auch mal in Zahlen sieht. Ähm, das ist jetzt, also, das sind Zahlen von 2020, das sind die neuesten. Und diese Armutsgrenze wird eigentlich jedes Jahr dann neu vom Bundesamt für Statistik berechnet. Und die sind jetzt quasi die aktuellsten. Dann sieht man für eine Einzelperson 2279 Franken. Für eine vierköpfige Familie sind es dann nicht einmal 4000 Franken. Und das setzt, also, das ist quasi der Grundbedarf für den Lebensunterhalt. Das sind dann die Wohnkosten, die dazu gerechnet werden. Und ein Beitrag für weitere Auslagen. Also da gehört dann sehr viel herein. Das ist, also was nicht abgedeckt ist im Grundbedarf, sind zum Beispiel Ferien, das ist, sind irgendwie Haushaltsgüter, Werkzeuge für den Garten zum Beispiel, oder aus, also Essen auswärts, wenn man das nicht für die Arbeit braucht. Also das, diese 200 Franken reichen für vier Personen nirgendhin. Die Krankenkassenprämie, die ist bei der, also bei der Sozialhilfe ist die quasi dann bezahlt, also die wird mitgerechnet. Aus methodischen Gründen macht das das Bundesamt für Statistik nicht, aber ähm, die kommt dann quasi einfach noch dazu. Genau, das ist dann die, diese Auflistung habe ich ähm, 2018 ähm, war die im, im Beobachter. Also es sind jetzt ein bisschen veraltete Zahlen, aber da geht es um, um ein paar Franken. Also es gilt immer noch ungefähr vom Rahmen her und ich fand die sehr ähm, anschaulich auch, um zu sehen, was bedeutet eigentlich diese, dieser tiefe Betrag eben für Menschen, die damit leben müssen. Ähm, und es ist so ein bisschen aufgeteilt in ähm, so gemäß den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe ähm, ist es aufgeteilt in verschiedene Budgetposten. Ähm, was sehr stark auffällt, ähm, ist dieser Posten hier: ähm, die 55 Franken für Verkehrsauslagen, Mobilität. Ich habe das abgeglichen mit Halbtax und ZVV Einzelticket für ein bis zwei Zonen. Also wenn diese 55 Franken für den ganzen Monat reichen sollen, dann kommt man eigentlich nirgends hin. Und das, also es ist quasi, also man bezahlt davon ÖV-Tickets oder das Velo, weil das Auto ist in der Sozialhilfe eigentlich nicht ist nicht vorgesehen, dass man ein Auto hat, außer man braucht es für eine bestimmte, für, für, für den Arbeitsweg oder eine andere Integrationsmaßnahme. Also, man sieht ja einfach, wenn, also ich habe das mal bei mir durchgerechnet, und das, also wenn ich in einem mit, während eines Monats damit leben muss, dann habe ich wirklich große Probleme. Genau, aber Armut bedeutet ja eigentlich nicht nur, wenig Geld zu haben, wobei diese Komponente natürlich extrem wichtig ist, weil, wenn man keine finanziellen Ressourcen hat, man in der Regel auch wenig Handlungsspielraum hat. Aber es bedeutet, also das ist die erste Komponente, oder finanziell, ähm, es bedeutet eben aber auch häufig, dass man, ähm, dass man in anderen Lebensbereichen nicht gut versorgt ist oder dass man keinen Zugang hat. Ähm, die Wohnsituation ist häufig sehr prekär, also zu eng, eben sehr, sehr alte Wohnungen ähm, an gefährlichen Straßen. Ähm, die also der Zugang zur medizinischen Versorgung ist meistens eingeschränkt, weil man also man kriegt zwar quasi die Grundversicherung, ähm, kriegt man bezahlt, wenn man zu wenig Geld hat, aber ähm, man muss ja auch vielleicht Medikamente zahlen, die nicht von der Grundversicherung übernommen werden oder ähm, man muss den Selbstbehalt zahlen, wenn man zum Arzt geht. Ähm, dann auch die, häufig haben Leute, die ähm, von Armut betroffen sind, eben eine eine schlechtere berufliche Ausbildung und es ist dann auch schwierig, wenn man zum Beispiel keine berufliche Ausbildung hat, das irgendwann nachzuholen, weil wenn man eine Weiterbildung macht, dann muss man in der Regel weniger arbeiten und hat quasi einen Erwerbsausfall und die Weiterbildung selbst kostet auch, also das zieht sich dann durch das ganze Leben. Das hat auch Einfluss auf den Arbeitsmarkt, dass also man hat häufig weniger, weniger gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ist in prekären Arbeitsverhältnissen und schlussendlich eben auch, das ist eine sehr wichtige Komponente, die man nicht vergessen darf, dass es auch Folgen hat für das soziale Umfeld. Also häufig ziehen sich Menschen, die von Armut betroffen sind, aus dem sozialen Umfeld zurück, weil sie sich schämen, weil sie auch nicht mehr einen Kaffee trinken können mit Freunden und, indem sie, und weil sie auch nicht mehr mobil sind, also weil es sie, sie eben zu teuer ist, auch wirklich aus, aus dem engeren Umfeld rauszukommen. Und das heißt dann einfach, dass sie, dass sie sozial immer mehr ausgegrenzt werden. Und so zusammenfassend kann man sagen, dass, dass Armut eigentlich wirklich fehlende Handlungsperspektiven und Lebenschancen bedeutet. Wer ist besonders betroffen jetzt von all diesen Lücken und Probleme, die ich aufgezählt habe, das sind eben, wie ich auch gesagt habe, Personen ohne nachobligatorische Bildung, das heißt ohne ähm, Berufslehre oder tertiäre Ausbildung. Ähm, das sind Personen, die erwerbslos sind. Das sind Familien mit mehreren Kindern. Ähm, vor allem auch Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern. Ähm, das sind äh, überdurchschnittlich oft auch allein lebende Personen, die sich die Kosten weniger aufteilen können. Ähm, und es sind Personen ohne Schweizer Pass. Was zu, ich nehme das vorweg, weil was immer zu äh, Verwirrung führt, ich, ist, dass ich ähm, Rentnerinnen und Rentner nicht aufführe, ähm, weil diese, diese absolute Armutsgrenze, die wird quasi nach Einkommen berechnet und dort sind die Rentnerinnen und Rentner eine, eine Gruppe, die sehr stark von Armut betroffen ist, aber ich, ich nenne sie hier nicht, weil eben die Berechnung, es also funktioniert wie nicht, die zu vergleichen mit Leuten, die im Erwerbsalter sind, weil das Einkommen nicht das einzige, die einzigen finanziellen Ressourcen sind. Es gibt sehr viele Rentnerinnen und Rentner, die kein Einkommen haben außer der AFA-Rente, aber eben sehr viel Vermögen haben. Das heißt, die würden dann auch unter die Armutsgrenze fallen. Und da kann man das nicht einfach so eins zu eins vergleichen. Aber was man sagen kann, ist, dass natürlich die die Ungleichheit im Alter noch einmal zunimmt. Also Leute, die im Erwerbsleben sehr wenig Geld haben, die haben in der Regel im Alter noch weniger Geld. Und umgekehrt sieht man, dass Leute, die viel Geld haben im Erwerbsleben, dann irgendwann noch erben und dann im Alter noch mehr Vermögen haben. Also das, das spreizt sich einfach noch mehr. Auch wenn ich zum nächsten Punkt komme, oder wir wir haben diese, also das ist, das sind die Zahlen, die das Bundesamt für Statistik ähm, jedes Jahr herausgibt, dann sehen wir 722.000 Menschen in der Schweiz ähm, sind von Armut betroffen, 1,3 armutsgefährdet. Wir können das auf die Kinder herunterbrechen, aber die Stichprobe ist viel zu klein, um weitere Aussagen zu machen. Also eben zum Beispiel über Working Poor, da ist die Stichprobe dann so klein, dass man eigentlich keine Aussage mehr machen kann. Oder wenn man, es gibt auch keine Zahlen für die einzelnen Kantone dann, weil auch da ist es nachher nicht mehr... Also auf Schweizerdeutsch verhebt das nicht mehr. Und das, also wir haben bei Caritas einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, die Kantone dazu zu bringen, eigene Zahlen zu erheben, ihre Daten auszuwerten. Und es gibt Bewegung, es gibt Kantone, die das jetzt machen oder gemacht haben. Aber ja, aus meiner Sicht ein großes Problem. Und beim Bundesamt für Statistik ist dann eben die Frage, welche Daten erhalten Sie, aber natürlich auch eine Prioritätensetzung, das ist klar. Und vielleicht einfach noch kurz, ähm, das bin ich dann am Ende, ähm, wenn man die Entwicklung anschaut. Also leider auch hier, wenn wir über Daten sprechen, ähm, wir können eigentlich erst seit 2014 eine Entwicklung überhaupt vergleichen. Man hatte bis 2007 gar keine Armutszahlen, seit 2007 hat man die, aber es gab dann eine Methode, einen methodischen Bruch. Das heißt, ähm, wir können ab 2014 die Entwicklung feststellen und ähm, die ist in der Tendenz steigend, wie man hier sieht. Man hat unten jetzt die Armutsquote der Erwerbstätigen. Da ist es weniger eindeutig, aber es ist schon. Also, es ist ein Problem, das eher zunimmt und daher auch braucht es dringend politische Lösungen. Und das vielleicht noch zum Schluss auch, was vielleicht anknüpfen an das, was Christoph vielleicht so ein bisschen angetönt hat. Armut ist kein individuelles Problem, sondern sie ist eben ein Problem von ähm, ungünstigen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und daher ganz wichtig, dass man auch auf dieser Ebene ansetzt und politische ähm, Lösungen sucht. Merci.